0: Bienvenido a Icapón podcast, Icapón podcast El podcast en el que gente como tú Expresa lo que te Buenas noches, tardes, mañanas Bienvenidos a un programa más de Icapón Podcast En esta ocasión tenemos un nuevo integrante en el grupo El señor Michael Y antes de nada, debido a las urgencias que hay en, en la empresa Icapón Store La señora Lopón... Mm que igual se tiene que ir, tiene que darle la bienvenida al señor Michael, señora Lopón. ¿Qué tal está usted?
1: Hola, ¿qué tal? Estoy muy bien. Lamentablemente, pues no voy a poder participar esta vez otra vez con ustedes.
0: No para la de trabajar semana esta semana No, no
1: pude, no. Me quiero hacer millonario en poco tiempo.
0: ¿Cómo están las cosas por eh, Silicon Valley?
1: ¿Cómo está la cosa?
0: La pues es igual. La cosa no, las cosas, la cosa, oye no sé
1: así se dice es una expresión que decimos dos para generalizar lo que está pasando
0: Ah, le preguntas a Viles al café o le dice qué tal tienes la cosa cómo va <risa> <risa> sí. oh, ah, la cosita cómo
1: está la cosa
0: <risa> bueno pues nada eh, aunque todavía no ha entrado Michael eh, creo que va a ser innovador que le dier la bienvenida eh, a alguien que todavía no está pero él lo escuchará pues seguro es. él lo escuchará seguro
1: sí. Pues nada, pues bienvenido michael al grupo, espero que le guste y pues más bien nos va a aportar más que lo que nosotros aportamos, ya que pues ya tengo entendido que es matemático y que le gusta este, lo que es la, ¿cómo se llama? la?
2: Es, eh, es físico. Es físico, físico
1: sí, uh -huh. la física, así que pues vamos a aprender mucho de él. Y pues nada, bienvenido nuevamente.
0: Sí, yo no lo sabía, pero el Olé me estuvo comentando que aparte que el tío controla mucho de lo que es la vida después de la muerte. No sé por qué, pero... ¡Ay,
1: Dios! El,
0: entonces igual hablamos de, de lo que pasa después. Creo que esta persona, el Michael, debe tener información acerca del tema. Luego le, me lo apunto para preguntarle. Señor M., recuérdeme que luego mire mis apuntes, ¿vale? Porque yo hago apuntes, pero luego igual no los
3: veo. Como siempre, seré la voz que aparece al final y que te diga mira tus apuntes que te has olvidado de él. Sí, por favor. y luego
0: de... ¿Quieres que el
1: señor, el señor Presi le pasa lo que... Apunta para no olvidar, pero después no, olvida no. que apuntó.
0: Es que ese es el tema. ¿Es ¿Cómo hago? No sé. Es complicado. Tienes
2: que apuntar porque
3: tienes que... Tienes que colocarte un día delante cuatro de, encima de la pantalla y sí. ir apuntando ahí las cosas.
0: Eh, eh, ¿Y qué pongo? Eh...
1: O cómprate una pizarra donde estés pegando las notitas
0: y, y, que y así pongo las miras. Acordarme de no olvidarme claro. de lo que me he olvidado o algo así, ¿no? Por mm.
1: ah. uh -huh. eso, más un y no le el dedo.
3: Vale, a, a, lo voy a apuntar. <risa> bueno,
1: eh, yo he
3: apuntado que tengo que recordarle algo al señor eh, Presi. Nada más. Vale, muy bien. Vamos a seguir con, con la el ronda señor de. de señor
0: Vamos a seguir con la ronda de presentaciones mientras esperamos al señor Michael. Eh, señor eh, Café Olé, desde Edimburgo. ¿Qué tal se encuentra usted, señor Café Olé?
2: Hola, buenas noches. Pues como siempre, de maravilla.
0: ¿Cómo están las cosas? ¿Cómo, cómo tienes la cosa? ¿Cómo la, cómo la tienes?
2: La, la cosa está muy bien. Y...
0: La, ¿La gente cómo se comporta? ¿Cómo circula por la calle? ¿Qué cambios miras de la semana anterior hasta hoy?
2: No sé, la semana pasada era muy parecida a la de, a la de esta semana.
0: Eh, creo que leí una noticia, en, eh, la vi en la televisión, que el festival que habías hecho ahí había dejado un montonazo de basura. Había sali Salió eso hasta en los medios españoles una burrada. ¿verdad? Sí,
2: efectivamente, sí, sí. Eh, bueno, el ayuntamiento se excusó lo de siempre, siempre se excusan con el COVID. Es que por culpa del COVID, pues no tenemos suficiente personal para limpiar las calles, bla, 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 bla. Uh -huh.
0: Sí, ahora cualquier es cosa es... Eh, ay, vamos a demorar un poco más, ya sabe usted, con, con lo del coronavirus, pero por, por cualquier cosa. No. Sí, sí, es, sí, un, es
2: la típica excusa. Bueno, aparte sí. es que también hemos tenido el festival... Aunque, a ver, no ha habido tanta gente, como suele haber en los festivales, pero claro, causado por la, por, por la pandemia, hay mucha gente que, lógicamente, no puede viajar. Entonces, no ha habido tanta gente, como otros años, lógicamente. Pero es, por eso se ha acumulado tanta basura, básicamente.
0: Bueno, ¿y cómo...? ¿Qué tal, señor M? El señor M desde Galicia. ¿Cómo están las cosas desde en Galicia?
3: Pues aquí. Eh, ¿Y cómo está momento, usted? ¿Y, sí,
0: ¿Y cómo, está usted? Sí, igual. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estás tú primero? ¿Cómo te encuentras?
3: Pues yo mucho más optimista que hace una semana.
0: Aunque el otro, día, el otro día me hizo un spoiler de lo que va a pasar en menos de 10 años. Sí,
3: sí, porque oh. hace una semana yo pensaba que el mundo se iba a acabar en 5 años, pero ahora uh -huh. soy mucho más optimista. Pienso que van a ser en 10.
0: Sí. Vaya. Eso sí que pues es un spoiler. Cinco. Da, da, un momento y cómo ver las cosas miras algún cambio desde la semana anterior en el entorno no
3: sí eh, básicamente no creo que no creo que seguimos en parece que sigue siendo esto agosto todavía todo sigue exactamente igual por lo menos desde mi punto de vista salvo la vuelta al trabajo y a las clases que pronto será no, no hay nada distinto todo sigue igual.
0: Y estamos con nosotros también el señor Michael. El señor Michael, ¿desde eh, desde dónde está usted, señor Michael?
4: Desde Timbuktu, desde la Ciudad de México.
0: Desde la Ciudad de México. Sí, señor, ¿y cómo están las cosas en la Ciudad de México? ¿Cómo ve usted el panorama? En plan coronavirus me refiero. ¿Qué, qué, ¿En qué nivel estáis? Hay muchos contagios, se nota en la gente.
4: Pues los contagios han subido aunque el gobierno se niega a reconocer que la situación es crítica y eh, aquí nos guiamos por un semáforo, ¿no? Es verde si todo está bien, naranja si más o menos la cosa va, y rojo si la muerte está esperando en la calle. Y ahora los hospitales están un poco saturados, las muertes están aumentando semana con semana a razón de 20% por semana pero aún así, el gobierno ha decidido que tanta muerte no es, eh, no es color rojo, sino es naranja. Y justo acabo de decir en la clase, que, en mi clase del viernes, uh -huh. que eh, estábamos en un semáforo de Schrödinger porque si le preguntan a, lo, a los chicos, a los jóvenes, para ellos es verde. Ellos salen al, al antro, salen al bar porque ya están vacunados. Para ellos es verde. Para el gobierno es naranja, pero la realidad es rojo. Entonces el semáforo de Schrodinger porque es rojo, verde y naranja Tiene al mismo todo, tiempo. Tiene
0: todos los colores al mismo tiempo. Uh -huh. Pero ahí la, el porcentaje de vacunación que es alto.
3: Es, es alto
0: relativamente
4: para la ciudad, porque ya han vacunado hasta la población joven, eh, de 18 a, a 30, uh -huh. y ya de ahí para arriba todos están vacunados, pero... Y aquí no tenemos tanta gente que se rehúse a vacunarse, pero aún así la gente que no se ha vacunado es la que más está enfermando y los casos están siendo fatales, más graves. entonces tampoco podemos decir que, que el, el porcentaje de vacunación es tanto. Con las cifras que reporta el gobierno, la verdad es que uno no puede... Está, quedas más desinformado que si no escucharás. Sí,
0: la, las cifras, eh, si las hacemos... El otro día le estaba, estaba con el señor M y le estaba comentando también, hago mis numeritos, más sencillos que los tuyos, seguro. Solo me sí. calculo porcentajes. Entonces aquí sí que en España hay más del 70% de la población total vacunada. Y en Galicia, que es la zona donde, donde vivimos, incluso ya pasa del 80%. Y sin embargo, eh, el tanto por ciento de la gente que se infecta y va al hospital es un poco mayor que la que había al principio del, de la pandemia. El tanto por ciento de gente que yendo al hospital luego va a la UCI, a cuidados intensivos, es eh, un poquito mayor. Y las muertes están aumentando, Tenemos una media, estamos llegando a los 200 diarios. Incluso con esa vacunación. Eh, no saco ninguna conclusión. Lo único que la variante Delta, que es aquí la, mayor, la mayoritaria, es más agresiva. entonces Pero estamos en la casilla de salida. Eh, estamos en la misma situación realmente, con todos vacunados, que cuando no había nadie vacunado y sí entró un virus nuevo. Entonces, yo, ojalá me equivoque, pero veo un futuro a, a dentro de unos meses eh, terrible. Y después de la Navidad es terrible.
4: lo que yo, yo platicaba con mi familia. Les decía, es que mire. La vacuna estuvo bien, pero cuando vacunas a la población, estás frenando la propagación Ese masiva de una variante. Eso es otro. Pero yo, y se lo explicaba así a mi padre, le decía, imagina que a que casa yo traigo a vivir a un amigo que coma mucho.
0: A café, a café dale. <risa>
4: No, me llevo al café y tú desde antes de que llegara al café yo, yo ya me comía tu comida y me bebía tu bebida y después de que llega el café tú empiezas a comprar comida que sabes que a mí no me gusta pero no sabes que al café sí le gusta esa comida y esa bebida y entonces ahora yo ya no me la voy a comer pero se la va a comer el café ¡Qué cabrón! Y, y entonces ya no sirve que, que hayas eh, cambiado el, el tipo de alimento y de bebida, porque ahora se lo sigue comiendo alguien más. Sí. Y eso pasa con la vacuna, ¿no? Sí. Estamos evitando la propagación de una variante, pero como ya hay otras variantes que son más virulentas, entonces pues están encontrando fácil propagarse, porque no solo es la vacunación, la gente ha dejado de tomar los cuidados pertinentes, sí, sí. y eso también afecta.
0: Voy a Además,
4: la economía ya no puede sostener eh, un parón de nuevo y los gobiernos están diciendo, bueno, pues que sigan trabajando, que vuelvan a las escuelas, incluso aquí en México, los niños que ni siquiera están vacunados, que vuelvan a las escuelas, que haya trabajo otra vez y pues eso está haciendo que, ok, ya no se está propagando la primera variante del COVID ni las que estaban semejantes, pero aquellas que sí se están propagando ya lo tienen más fácil ahora quizá el propósito de la vacunación no era evitar la propagación, sino evitar la letalidad sí. pero pues la letalidad tampoco solo va en función del virus, sino también va en función del sistema de salud y es más fácil que, la, que haya menos letalidad si tienes libres el 40% de los hospitales y puedes atender gente si todos los hospitales están saturados, pues por más que estés vacunado o no, no va a haber el servicio óptimo para atenderte y puede ser que termines falleciendo, lamentablemente. Sí.
2: Pues quería comentar que aquí, aquí en Escocia es muy parecido. También tenemos lo del semáforo. Rojo, rojo, verde... No, ¿cómo es? <risa> Verde-naranja y verde verde... Naranja. Se me van a ver. <risa> <risa> Tenemos verde, verde ámbar y, y rojo El verde es cuando hay mucha cerveza El, el ámbar El ámbar es cuando ya se acaba la, la cerveza y hasta la gente Se empieza a preocupar Y el rojo ya es cuando hay whisky Ahí ya se ha jodido el tema <risa> Tenemos bueno. un, un primer ministro en el Reino Unido que es más chulo con ocho que, que ha dicho, pues un día dice tranquilos todos, que el COVID no es tan severo, que solo se está muriendo la gente mayor. Y no él, pasa él, nada. él
0: escuchó <risa> algo, el hombre escuchó algo por ahí de inmunidad de rebaño, que esto se curan todos sin hacer nada. Y el sí, hombre eh, Pues país hombre, a ver, pues inmunidad de...
2: Bueno, eh, ya. Es, que, es que el tío es así. Una vez también dijo, un, hizo un comentario sobre las musulmanas que llevan el hijab que van cubiertas, les llamo eh, como les llamo <ríe> buzones de cartas.
0: <ríe> buzones de correo. <ríe> Nosotros, nuestro nuestro presidente, el guapo, que nuestro presidente, el Pedro Sánchez, guapísimo, se fue a Estados Unidos, y guapo, sí. guapo, lo pusieron de guapo, va, y ya está, el guapo. Le, bueno. le pusieron de Superman, que se parece a Superman. Sí, de Superman. Eh, bueno, vamos, problema, a, vamos a continuar y a hablar de cosas más alegres eh, que el coronavirus. Y vamos a aprovechar que sé que le hace mucha ilusión al señor Michael, eh, que lo vamos a conocer aún un poco mejor. A, eh, vas a pasar por una prueba que han pasado todos los integrantes de, 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 del Club Ricapón: que es que te vamos a hacer una pequeña entrevista. Vamos a ver un poquito. Aquí lo que sabemos de ti es que estudiaste física, aunque hay algunos que dicen que eres matemático. Una cosa va en relación con la otra, es tu lenguaje. Eh, ¿Cuál fue el momento, el día el día de tu vida, pero el momento instante en el que tuviste claro que, que ibas a estudiar física? ¿Qué que era lo tuyo?
4: Cuando tuve claro que no quería ser abogado.
0: ¿Tenías esas dos
3: opciones?
4: <risa> no. eh, fue algo muy extraño y soy matemático porque sí también estudié matemáticas, no me he titulado, pero sí estudié y mi posgrado está en matemáticas, pero después de esa corrección... Eh, eh, y la hago porque es gracioso ya terminaré no, te decía eh, lo de
0: matemáticas porque evidentemente cualquiera, cualquier ingeniería, ya, ya no solo ingeniería sino aparte tu física pura pues tu dominio de las matemáticas es el lenguaje que utilizáis por eso pero aparte pero, tú hiciste matemática para primero los físicos, para
4: los físicos yo no soy físico ellos me dicen que soy matemático anda y los matemáticos dicen que no soy matemático que soy físico anda en el limbo, que lo que trabajo de física es más matemáticas que física, no tiene aplicación alguna, pero no es tan puro como para que los matemáticos lo consideren matemáticas. Entonces, no, ninguna comunidad me acepta. Pero lo tuve claro cuando estaba yo en preparatoria, yo quería estudiar primero medicina. Y tuve la oportunidad de hacer una estancia corta de investigación. Eh, trabajando con el papel del sistema olfatorio y el Alzheimer. Ahí me di cuenta que los, que los médicos en realidad no saben nada y que me disculpen los médicos, sino que todos los que hacen la investigación son los biólogos. Y los médicos solamente hacían pruebas clínicas y ponían su nombre en el artículo. Y en realidad no sabían nada de lo que estaban haciendo.
0: Mhm. Uh -huh. He tenido ahora... Un... Pues yo no quería estudiar. No tuve un parón aquí. No, no, la conexión mía no va muy... Vale, bueno, sí, prosigue, prosigue. A
4: mí me di cuenta que no quería estudiar ocho años con la especialidad de la medicina y la especialidad para, para terminar en una clínica eh, dando consulta. Y, porque yo siempre quise hacer investigación. Entonces me deprimí mucho y como mi familia son abogados, dije, pues ya qué, voy a estudiar Derecho. Y entonces nada no, más, voy a estudiar algo que no me gusta, por lo menos pues, algo en lo que pueda ganar bien. Y estaba en el área de la preparatoria que está enfocada a ciencias sociales, porque en el último año nos dividen por áreas. ¿no? Sí. En un área están los que estudian ciencias físico-matemáticas e ingeniería, en otra área los que van a ciencias de la salud, luego ciencias sociales y luego artes y humanidades. Entonces, yo estaba en el área de ciencias sociales y ahí un día estaba jugando, girando un anillo que tenía, que no tenía nada que hacer. Y me puse a, a ver cómo giraba el, el anillo y, y ahí deduje un par de cosas de cómo funcionaba el universo. Y estaba yo muy sorprendido, entonces hablé con un profesor de física de, de ahí de la de la preparatoria que era físico, y me dijo, pues no estás tan mal, pero eso ya lo descubrieron antes, así que no has hecho <risa> nada nuevo. Y me dijo, ¿por qué no lees estos libros que son de física? Los leí, me gustó y entré a la carrera. Y yo estaba muy... Eh, tenía mucho miedo porque pues yo, acabo, yo no había visto ya matemáticas en el último año de la, de la preparatoria. Entonces yo pensé que iba a morir. Pero no, cuando entré a la facultad fue muy grato porque no empiezas, eh, digamos, donde te quedaste, en el cálculo. ¿no? Empiezas incluso a ver... Eh, son unas matemáticas completamente distintas, porque te enseñan, bueno, qué es un número, ¿no? Trabajas uh -huh. todo el tiempo con números, pero ¿qué es un número?
3: Uh -huh.
4: Y tú dices, bueno, no sé, bueno, pues vamos a construirlos y vamos a ver qué son. Y entonces son... Y por eso creo que le cuesta mucho trabajo a la gente, porque nunca nos han enseñado así, siempre... Pero a ver, apréndete esta fórmula y utilízala, pero nunca sabes por qué o cómo es que sale ahí o de dónde sale. Sí. Cuando te enseñan de dónde vienen las cosas y por qué son, es mucho más sencillo y mucho más divertido.
0: Sí, yo recuerdo cuando estaba en, en el último año del Instituto en Enco que integrábamos y hacíamos derivadas y integrales y me enteré luego más tarde para qué servía eso de las integrales, porque realmente... Tú integrabas, pero no. ¿Aprobabas el examen o no? Pero no sabías qué aplicación práctica. Luego, ya mucho más tarde, pues mirabas sus aplicaciones incluso en informática. Es así. Y...
2: Ya, para mí siempre que. A mí siempre que me hablaban de integrales, eh, pensaba en el pan.
0: El pan. <risa> el pan integral. Hay, hay un chiste,
4: ¿no? Que, que es una imagen de una, de una pieza de pan y le ponen una integral y dicen, ¿qué es esto? Es pan integral. <risa>
0: <risa> Otra preguntita de las, de las buenas eh, ¿Tú crees que la honestidad es siempre recompensada?
4: No, al contrario Creo que la honestidad siempre es castigada A la gente le gusta decir Que le gusta la honestidad Solo porque les gusta tener el control Si a mí me mienten no voy a saber qué está pasando con la situación y no voy a poder reaccionar de manera adecuada. Si son honestos y me dicen todo lo que pasa, pues entonces voy a poder ajustar cómo reacciono. Pero lo de ahí es que me guste lo que me están diciendo, ¿no? Y puede ser incluso que hasta tome represalias con esas personas. Eso ya es algo personal, pero en mis relaciones yo siempre pido que no haya honestidad, pido que haya sinceridad. No. Porque creo que es distinto, creo que la honestidad es algo muy moralino, como yo siempre te digo todo lo que hago, pues sí, pero quizás no tienes necesidad de saber que esta tarde se me acabó el papel de baño uh -huh. y que le tuve que hablar a la vecina y pasó ahí una comedia de enredos, no tienes por qué saber eso si no pasó nada que te afecte, ¿no? Uh -huh. En cambio, si soy sincero, eso habla más de un compromiso conmigo. La honestidad quizás es un compromiso con el otro, la sinceridad es un compromiso contigo mismo de siempre ser fiel a tus propios principios. Y creo que eso es mucho más respetable porque habla no solo de la ética, sino de que no estás dispuesto a hacer daño porque tú no estás dispuesto, no porque haya un castigo de por medio o una recompensa.
0: El otro día... Eh, cuando entraste un rato en el, en el podcast, en la segunda parte eh, estuvimos hablando un rato de la crisis económica del, del 2008 y parece que eso te afectó de alguna manera que eso también influenció en una parte en el grupo en el, en el que estás, en el grupo de los simios simios, no monos, ¿no? siempre me... no la quiero y ¿cómo, cómo, qué, ¿qué supuso para ti exactamente? ¿cómo lo viviste?
4: en realidad a mí no me afectó en el sentido de que en ese, en ese entonces yo era muy joven. Directamente quizá no, pero la moneda de México está íntimamente relacionada con, con el dólar estadounidense. Y entonces yo recuerdo que cuando yo era niño, cuando yo era joven, bastaban menos de 10 pesos para comprar un dólar. Y a partir del 2008 todo se viene arriba y ahora cuesta 15 pesos por dólar el año pasado llegamos a 25 pesos por dólar y pues eso reduce muchísimo la capacidad adquisitiva de, de todos y la evaluación de, la, de las propiedades los intereses, todo sube muchísimo yo recuerdo que yo vivía con mi abuela cuando era niño y cuando mis padres deciden mudarse a un departamento eh, nos la vimos eh, negras como yo porque no podíamos salir a ningún lado no podíamos eh, comprar nada que fuera más allá de lo necesario y yeah. en ese momento yo no sabía qué estaba pasando porque después cuando ya crezco y aprendo un poco eh, de lo que sucedió sí me doy cuenta de que pues es bastante injusto que eh, la gente que está ahí arriba decidiendo qué hacer con el dinero eh, simplemente por tener más se arruinen la vida de tantas personas. Y, y creo que es un sentimiento que está uniforme en, en el grupo de los simios, sí. sobre todo los que les afectó directamente, que, que no tenían casa o que sus padres tuvieron que vender la casa por eh, unas monedas y que... Vivían con vecinos, yo recuerdo sus historias. Se juntaban a vivir en una casa y de pronto un vecino cocinaba, después cocinaba el otro. Y creo que más que afectar de manera negativa, al final va formando comunidad. La crisis siempre forma comunidad.
0: No sé sí, si sí, se sí. me ha cortado de nuevo la conexión. Pensé que se me había ido.
4: Creo y... que es un poco lo que lo que subestiman estos personajes y que no se dan cuenta de que cuando golpean a la gente, la gente sí tiene miedo, pero sobre todo te vas dando cuenta de, la, de los vínculos que puedes hacer y solo falta darse cuenta del poder que tiene la gente y que en verdad es lo que a ellos le tienen miedo. ¿no?
0: Yeah. ¿Y cuándo fue el momento que decidiste... Eh... Bueno, o ¿por qué te interesaste por la...? ¿Fue a raíz de esto que te interesaste por los mercados? y ¿Cuál fue la primera acción que compraste? ¿Cuándo empezaste a comprar? Se me fue. Eh, eh,
1: compré
0: fue Coca-Cola. ¿Compraste Coca-Cola?
4: Porque... Eh, ¿Por qué tenía Porque aquí en México, y en todo el mundo, pero aquí en especial en México, la Coca-Cola es lo mejor, lo que, lo que siempre hay, ¿no? Puede haber un pueblito en el que no haya luz, no haya electricidad, <risa> pero hay Coca-Cola. <risa> sí. Y es gracioso porque la Coca-Cola no, no se mueve, ¿no? Pues es una acción que está ahí siempre, que parece constante, que no tiene ligeras fluctuaciones, pero en realidad es, un, es una acción muy estable. Y por eso me llamó la atención. No compré mucho porque no tenía mucho dinero, pero ahí lo dejé y Después, eh, pues cuando sucede esto de GameStop y todo eso, en realidad yo nunca me había interesado del todo, sí había estado al pendiente, había estudiado un poco, eh, hacía un poco de trading demo, pero nada serio, no le invertía mucho tiempo. Más que nada era como algo que me llamaba la atención, pero siempre existe este temor como de, ah, el mercado, me voy a perder todo mi dinero, ¿no? El mercado es para los pocos individuos electos que pueden optar.
0: Sí, siempre, siempre vimos eso. Yo recuerdo ver eso como algo muy complicado. Ya lo, esto es muy complicado. Esto hay que tener mucho dinero para ganar algo. Esto. Esto no es para ti. Esto es para otra gente. Esto es para. para esto es para otros.
2: Para los valientes.
0: Para los valientes. ¿Y lo del grupo? ¿Cuándo entraste? ¿Cuándo entraste en la comunidad o cuando la.?
4: Eh, yo ya era miembro de Wall Street Bets desde hace alrededor de dos años, pero nunca nunca participaba mucho. Eh, sino que un poco antes, cuando empiezan a, a trolear a Deep Fucking Value, porque él compra acciones de GameStop y, y pone todo su dinero. Y todo el mundo le dice, oye, ¿qué te pasa? Esto es una porquería sí. de acción, eh,
2: 50, que compra?
4: 53 mil dólares puso. Y yo me acuerdo a gente que le decía, si yo tuviera ese dinero, mi vida sería diferente y tú lo estás desperdiciando en una acción que se va a ir a la mierda. Y yo pensé, bueno, este, este tipo es muy valiente porque está invirtiendo en una empresa que le gusta, ¿no?, que él cree que está subvaluada que está infravalorada y, y decide que pues él va a comprar y de alguna manera empiezan a funcionar las cosas y después todos se suben al tren ¿no? ahí fue cuando dije bueno, creo que esto es algo interesante y luego ya cuando, cuando empiezan a darse cuenta de todo lo que provocaron, pues me interesó todavía más, ahí fue cuando compré GameStop y eh, y dicen, oye, pero esto es más allá del dinero, esto es por los, por los fondos y a nosotros nos afectó en 2008 y siempre nos ven como el dinero tonto, ¿no? Así nos llaman, el dump money. Y a ellos dije, bueno, esto va más allá del dinero y recuerdo que hablé con mi padre y le dije, eh, me pagan en seis meses, porque a mí me pagan cada seis meses. Le dije, me pagan en seis meses. Si me prestas mi salario, te lo doy íntegro. Y me lo prestó y lo metí en GameStop. ¿Dónde? Eh, lo hice así solo por hacerlo, en FOMO, pero... Y, y pude haber ganado un, un pedazo. No lo hice. Después, la verdad es que fui paper Y vendí perdiendo casi la mitad de lo que había invertido. Pero eso hizo que me pusiera a prueba, porque en ese momento dije, bueno, tengo que recuperar el dinero que perdí. Y fueron meses sin dormir, eh, operando Forex, que el Forex es un mercado brutal, porque tiene una volatilidad tremenda y además es un mercado de 24 horas. Entonces, yo no dormía por estar operando, pero uh -huh. en, en dos meses recuperé lo que había perdido con GameStop. Eh, GameStop, cuando estaba en 30, 40 dólares, vendí en 200 y tantos. Y después de ahí me puse a ver, eh, bueno, qué jugada sería, ¿Qué, qué empresa valdría la pena invertir y dejarlo a largo. Y... Y fue lo que les conté de, de Naked que sucedió cuando cayó todo en marzo y yo en, en ese momento Naked ya estaba eh, en la mira y ahí fue cuando decidí entrar de lleno. Uh
1: -huh.
0: Y esa es la historia de, de Naked en el grupo. Uh -huh. Uh -huh. Otra pregunta que ya es un clásico de, de los integrantes del grupo por la que pasaron todos. Imagínate... Que tú te, te mueres, ahora mismo, te mueres, ¿no? Y resulta que, que Dios existe. Da igual lo que creas o no, va el Dios y existe, ¿no? Eh, y tú estás allí a las puertas del cielo, porque te vas al cielo, hay una puerta allí, y de repente se te abren las puertas, estás ahí con tu maleta, y te encuentras a Dios, a Dios en las puertas del cielo. ¿Tú qué le dices en ese momento? Tú lo tienes ahí al dios, imagínate que es Café Ole, que es la figura que se ha encarnado Dios. Yo el, soy Dios, el, háblame
2: hijo mío, una luz. háblame.
3: Te aparece Café Ole con una cerveza en la mano. Le diría, oye, eres muy creativo y
4: no sé, no sé. Te, te gusta mucho el gore, ¿verdad? Porque la, la religión siempre tiene esa brutalidad intrínseca del ser humano, ¿no? De hecho, cuando yo participaba del cristianismo, me daba risa porque yo decía que era la única religión caníbal que estaba aceptada y que además tenía zombies, ¿no? Porque sí. uno se come el cuerpo de su dios, que además asesinó, y se bebe su sangre. Sí. No, del hijo, del hijo. Bueno, pero, pero es bueno, Dios, es la reencarnación
3: el... del Dios en carne. Es todo lo mismo. Estás comiéndote a,
4: a Dios que además te dijo que te lo comieras, entonces es un poco <ríe> fetichista. Y además, en el apocalipsis va a incluir la resurrección de los muertos. O sea, imagínate la tierra llena de zombies, caníbales que comieron Dios.
0: ¿no?
4: A mí me, me gustaba mucho, y eso le diría, le diría, oye, bueno, desde la parte del cristianismo eh, vaya religión más metalera, ¿eh?
2: Bueno, ya me estás tocando los cojones,
3: te paso para el infierno. <risa> ya, ya, ya. ya no, 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 culo, no ya. pasaste... Eso no, no que baja por ahí, por favor. No, ya pasaste <risa> la prueba. Ala.
0: Bueno, ¿tenéis alguna pregunta? a chupársela a Satanás. Señores, ¿me ¿tiene usted alguna pregunta que hacerle?
3: Pues mira, resulta que no me acuerdo de la pregunta que yo hacía en estos casos. Así que lo voy a tener complicado ahora. No, sí. sé, no sé qué preguntarle ¿Y el señor Feole? Pero si se algo, Que pase mi turno y ya se me irá ocurriendo
0: No, pero vamos a ver, pero aprovecha que tienes ahí al señor Michael que está como un libro abierto está receptivo a todo lo que le quieras preguntar, todo, todo, todo Yo le
2: voy a, voy a preguntar si tiene novio porque es muy guapo Quizás soy guapo pero en otro planeta
0: Bueno, ahora te dedicas a la docencia eh, lo de la docencia tiene que estar muy bien Estás formando al futuro de, de, de tu país, a toda una generación Eres el responsable del mañana Del mañana de tu entorno eh, ¿Qué tal? ¿Te, ¿Te gusta? ¿Te satisface? ¿Estás contento? Eh,
4: siempre me había gustado La docencia y me había dedicado En una medida quizá más informal A dar clases privadas y así Cuando Me dan la oportunidad de ser profesor En la universidad eh, me fascinó y me esforcé muchísimo me esfuerzo muchísimo en el curso en hacer el curso ameno en sobre todo mostrar que no tienes que ser el profesor exigente que porque en la facultad hay este mito de que entre más difícil sea pasar una materia mejor está la materia entonces yo siempre estuve en desacuerdo con eso y sobre todo porque a lo largo ya después de, de, de mi carrera como físico, encontré profesores e investigadores que eran muy buena onda y que no le daban tanto peso a la calificación, sino a que aprendieras. Y creo que eso es algo muy importante porque la vida como físico y como matemático es muy estresante. Hay una competencia terrible y muchas veces le, le pierdes el gusto a la carrera, pierdes el gusto por aprender y le inculcas a los alumnos que lo más importante es ser mejor que los demás. Y yo creo que eso es una falacia. No puedes ser mejor que nadie. Solamente puedes ser bueno haciendo cosas que a lo mejor el otro no es bueno haciendo, pero él es bueno haciendo cosas que tú no. Y de esa manera es lo que yo trato de inculcar a mis alumnos. Eh, les digo, trato de, de darles una manera nueva de ver no solo el mundo de la física, sino el mundo, ¿no? Y cómo necesitan más que nada que les guste. Porque de verdad es algo muy común que uno pierde el sentido de por qué estás estudiando esto. Y a mí, a mí me encanta. A mí me encanta la docencia. De hecho, acabo de conseguir un, un puesto en, en línea en Singapur. De, de, doy de clases a niños de, que se están preparando para un concurso de matemáticas. Y me fascina también porque... Son muy brillantes, pero cuando veo la situación allá, de que el nivel de educativo es tan alto, que la competencia es terrible, la verdad es que sí me duele un poco ver cómo el sistema educativo se ha convertido en esta especie de, de granja en la que los becerros más gordos son los que ganan. ¿Y cuál es la recompensa? Trabajar para alguien más. Yeah. Ser rico a alguien más.
2: Yeah, yeah. Bueno, me imagino que darás clases de Naked en la universidad ahora, ¿no? Para que no trabajen para nadie.
4: Eh, no puedo hacerlo
2: directamente,
4: pero sí lo hago.
0: El otro día vale, sí. el, el otro día eh, también comentaste una cosa que me chocó. Eh, sí, aparte viniendo de un físico que tú dijiste que que la gente solía ver patrones en las cosas, cuando muchas veces igual no los hay. Eso me sorprendió porque, no sé, yo entiendo, eh, lo, que, lo que yo te dije también, es que yo lo que lo veo de otra forma, ¿no? que tiene que haber patrones y, y que yo no los veo, o sea, es que no tienes esa capacidad. Me daba la sensación de que los físicos siempre están buscando esas normas, esas leyes que, que, que nos explican eh, lo que sucede y lo que, y lo que va a suceder. No sé si puedes explicarnos mejor ¿eh? a qué te referías. Con... Mira,
2: mira, mira lo que has hecho, que ha pensado tanto que se le ha caído el pelo y todo.
0: <risa> Estuvo así. Sí, mira, mira. Me cayó para abajo. Aquí. Siempre sale la gracia de mi pelo, siempre. Eso es una costa. Esta es una gracia, le hace mucha gracia. Y... Ja, sí, ja, ja. lo
3: raro es que esta vez no lo dije yo. Sí, gracias. gracias ¿eh? Es muy sencillo. Es, es que eres,
4: eres un procesador que necesita que consume mucho calor y entonces se quemó el calor. Claro.
0: Sí, bueno, se fue a tomar viento. El, disipador se, ¿No? fue. el sí. disipador se fue. Y se averió, porque cada vez calentra menos. ¿sabes? Cada vez está peor. No, eh,
4: sí, parte de ello es como encontrar estos patrones que sigue la naturaleza. Pero... La física se pone interesante cuando deja de seguirlos. Por ejemplo, las leyes de Newton, la física que seguimos usando para ir a la Luna.
0: La física clásica de toda la vida, sí. Uh -huh.
4: eh, la gente, yo recuerdo unas frases de, de Lord Kelvin, diciéndole a Planck eso que dices no tiene sentido. La física ya está hecha. Ahora nada más tenemos que perfeccionar constantes, medirlas bien, y Planck le cae a la boca descubriendo la mecánica cuántica.
0: Es que esa es otra Entonces, que te iba a decir ahora. ¿Hay alguien realmente que entienda la, la física cuántica? Yo, bueno, lo, cuando lo empecé a estudiar también en la, en la secundaria, que nada, que eso lo vimos por encima, evidentemente, pero es que como había, había una ecuación que te explicaba una cosa, pero eso no te valía para explicar en la misma partícula otra cosa. Entonces había otra. Una era como... Eh, lo que la regla que te decía que tenía que comportarse de una manera era contraria para que se comportara de otra no sé si se ha avanzado en estos años, me imagino que, que es algo que seguimos utilizando para muchas cosas de las de hoy en día y que se entiende ¿hay alguien que lo tenga más claro? ¿se ha avanzado mucho?
4: Eh, hay otra frase justo tratando eso que dice, es muy fácil relativamente entender la relatividad de Einstein uh -huh pero si alguien te dice que entiende la mecánica cuántica, está mintiendo.
0: Sí, ¿no? ¿Por qué no?
4: Porque sabemos cómo pasan las cosas, pero no sabemos por qué.
0: Es antiintuitiva para el cerebro humano. Es como si el cerebro humano no sí. pudiera... va en contra de su no. lógica.
4: Es que no solo es eso. O sea, creo que no hay manera de entenderla. Porque imagínate que te dicen que si tú te estrellas contra la pared que tienes enfrente, uh
2: -huh. puedes pasar de largo. Como los dibujos animados. Yo vi una ¿Sí? peli de eso, que era. Eh, ¿Cuál era la
0: peli esa que era. Eh, ¿Cómo era? Que era del ejército norteamericano, que se quedaba mirando para las cabras. Había, había una paranoia de eso, sí. Sí, no, no. Sí, 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 sí. Los hombres hecho, que entrenaban eso a las Era cabras,
3: parte ¿sí? del título, los soldados que miraban a las cabras. Sí, o algo, así.
0: algo así era, era algo así. Si sí, no te la crees, y sí, te va en contra de la lógica, sabes que tu experiencia, te, no sé si es tu experiencia, te dice que, que te vas a dar una hostia. Esto no pasa.
4: Pero de pronto ves que los, los electrones lo hacen todo el tiempo.
0: Ya. Es como si las cosas funcionaran dependiendo del tamaño que tú tengas. Las cosas funcionan de una manera y con otros tamaños funcionan de... tienen otras reglas distintas. Yo lo, lo quiero ver así para poco a poco entenderlo. Pero me parece apasionante meterse en ese mundo y, y investigarlo. Eso tiene que ser muy chulo. Tiene que estar muy bien. Cuanto más vas a... Sí, vas a, ver. a cuanto más vas a bien. Sí. Bueno... Y si tenemos un sistema en el que lo controlamos todo, eh, podemos predecir y solo pueden pasar las cosas de una manera. Entonces tenemos libre albedrío. Los seres humanos hacemos lo que tenemos que hacer por cómo fue nuestro... Si conocemos exactamente... ¿Cómo era la frase de Einstein también? Dios no juega los dados. Si conocemos todos, tú dame todos los datos y yo te digo qué va a pasar. Si tuviésemos la, 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 la ecuación, si tuviésemos todos los datos, solo puede pasar una cosa. Somos así, no... no... ¿Tú crees que las personas nos comportamos así? Porque no te podrías comportar de otra manera. El café le es así porque el universo... ¿Lo creo así? Tiene que ser así. Porque no eh, podría
2: ser de otra manera. <risa> Yo siempre sí, voy sí. al revés del mundo.
0: Pero tú lo ves así.
2: Yo tengo una
4: teoría y he sido discutido. Sea, me han regañado a físicos que están en, en es? posiciones más altas en, en la secta de los físicos.
3: Eh, la típica secta de físicos. Sí.
4: No, no sé si han escuchado. Seguramente sí. La teoría del caos, de teoría del caos.
0: El nombre, sí, teoría del caos, pero no.
4: El caos es, es algo precioso porque es determinista, pero es impredecible.
0: A ver, que lo, lo estoy procesando. El caos es eh, determinista, pero es impredecible. Uh -huh, vale. ¿Pero por qué no tenemos, las, no tenemos eh, las reglas o por qué?
4: No hay un patrón decidible para todo a, la, a, a gran escala. Por ejemplo, si tú en, en, una, en, en un programa de ordenador escribes eh, dame una sucesión de números al azar, te siempre pide te, te pide una semilla, ¿no? Uh -huh. La semilla es la condición inicial. Entonces, si tú le pones como semilla un número, si lo pones las mismas veces, esas mismas veces te va a dar la misma sucesión. Uh -huh. Es decir, si empiezas como semilla el cero, los números que obtengas siempre van a ser los mismos. Ahora, no hay manera en la que tú sepas qué número viene después. Pero si ya viste la sucesión una vez, ahí sí puedes decir, ah, ya sé qué número viene después. Porque ya lo viste una vez. No porque Pero, sepas cómo, cómo es que va a llegar ese número, sino porque ya lo viste y ya sabes qué pasa. Pero si en lugar de poner cero como semilla, eliges el uno, ya no tienes idea de qué va a pasar.
0: Vaya. Eh, ¿Te quedó claro, Café?
4: Eh, yo sigo pensando <risa> en el primer número. <risa> perdido ya. En el cero. <risa> si lo vemos con seres humanos... Es... Voy a poner un ejemplo un poco mórbido. Imaginen que un día antes de que me invitaran al programa, ayer, uh -huh. yo estuve a punto de suicidarme.
0: Uh
4: -huh. Si yo les pregunto a ustedes si me suicidé, ustedes van a decir que no, porque estoy aquí.
0: Uh -huh. Ah, sí,
4: entiendo. De esa manera, ustedes ya pueden predecir que yo no me suicidé. Uh -huh. Pero en ese momento en el que yo estaba frente al espejo, decidiendo si tomar mi vida o no hacerlo, yo no sabía qué iba a pasar.
0: Entiendo, sí, sí, sí. Una vez que lo viste, pero no había. Tú dices que no había forma de predecirlo. Uh -huh. No Exacto. había forma ninguna de, de saberlo.
4: Pero ya estaba determinado, porque yo ya iba a estar aquí hoy.
0: Ahora, ahora está de moda el sobre todo en Marvel y en las series y también en el OM, el, el multiverso. El multiverso. Todas las posibilidades que hay. ¿eh? Yo, yo lo entiendo de una manera. Es como si yo tiro una moneda, sale cara o cruz. Si existe... si existe en, en un universo salió cara, en otro universo salió cruz. O sea, todas las posibilidades tal vez se den. Y eso crea universos distintos. O estamos simplemente en una línea en el que esos patrones se dieron. Pero existe también otra línea en el que se dan otros patrones. Esto sigue vigente en la física. Tiene un marco... ¿Serio o se queda ya solo en el cine? ¿Hay teorías que dicen que... No, no, no. Hay distintos universos en el que pasan distintas cosas. ¿O está deshecho esto?
4: Es, es vigente. Está vigente, sobre todo cuando estás estudiando teoría de cuerdas. Pero tiene mucho que ver con la... Inter... Es raro. Porque la mecánica cuántica necesita una interpretación filosófica. Ajá. Y dependiendo de esa interpretación... Es la realidad que sale de esa teoría puede ser la misma teoría pero con otra interpretación ya no hay multiversos ¿no? Eh, por ejemplo hay una teoría que habla del colapso de la función de onda es decir, que sí, pueden existir todos esos multiversos pero al interactuar entre ellos colapsan en uno solo y es el que experimentamos eh, pero obviamente esa, esa teoría no va a, a llegar a una película ¿no? Ajá, es, eh, es la interpretación pero yo creo que sí es posible, en ese sentido, pero que en el momento que hubo el Big Bang, eh, ahora se cree que existe algo que se llama
2: espuma cuántica. Sí, algo leí de eso.
4: Y, y que es como una espuma en la que cada burbuja es un universo. Entonces, en ese sentido, existe el multiverso no como otra copia de nosotros, sino como otro universo en el que están pasando cosas quizá completamente distintas, quizá extremadamente similares, pero en esta Café Olé es el calvo y tú tienes una
0: melena. <risa> bueno, digamos que, que, digamos que existe esa teoría que todavía no se ha descartado. Es una de las teorías que hay para explicar algo. Y que no se ha descartado. Es una teoría que, que puede explicar de una, forma, de una forma mejor otra cosa. Lo que es la ciencia, vamos. Tenemos una teoría que hecho, explica una cosa y... hasta Y que volviendo, se
3: volviendo al
0: tema del suicidio. Uh -huh. Se quedó parado. Esto. Se quedó parado. Se me quedó parado, no sé qué dijiste. Se me cortó un momento la conexión. Y se volvió a cortar. Vamos a ver... El suicidio cuántico. ¿Se, corta,
2: se, lo corta? se me
0: corta la conexión, se me va. Ahora, parece que sí. Es que cuando hablo de suicidio, yo creo que, que, que me están hackeando la... Ese señor M. Señor M, ¿estás ahí? Sí. Sí, vale. sí estoy. Sí. Estamos hablando Pero de suicidio, es, es señor una M. Manera
4: de llegar a la inmortalidad.
0: ¿Qué decías? Que cuando estamos eh, hablando de suicidio...
4: Eh, eh, hay, una, hay una paradoja que se llama el suicidio cuántico que es una manera de llegar a la inmortalidad y asume que existe el multiverso. Entonces, imagina que tienes una aplicación que cuando tú oprimes un botón tienes el 50% de probabilidad de vivir y el 50% de probabilidad de morir. Entonces, lo que dice esta paradoja de la, de la mecánica cuántica es que serías inmortal. Porque cuando oprimes ese botón pasan dos cosas. En una rama del universo mueres y en la otra sigues vivo. Uh -huh. Pero tú solo estás experimentando en la que estás vivo. No uh -huh. puedes experimentar en la que ya moriste. Ah, claro. Entonces, para tú
0: se volvió a conectar, pero, pero sobreviviste. sí <ríe> Y si lo haces
4: un número de veces y sigues vivo en todas las, en todas las ramificaciones que experimentas, Quiere decir que eres inmortal.
0: Entiendo.
2: Eso me recuerda, me recuerda un poco a cómo funciona la teleportación. E Explícame un
0: poco. Sí, desarrollalo, no, yo por no favor. Soy yo, desarrollalo. Yo pensé que
2: le ibas a explicar, esto, sí, no sé. ibas a explicar tú. Claro, tú le sueltas ahí. Ah, claro. De hecho, de hecho es posible. Sí, pero se ha llegado a hacer teleportación, ¿no? Sí. sí. Pero, pero, pero no es... ¿no? Hombre, hay, al recostar en España, que lo hicieron en Canarias.
0: Hay, hay partes de la física... Claro, ¿Qué? sí. Hay partes de la no, física no. que cada vez... Eh, bueno, imagino que cuando más profundizas, más, más cerca están de la, de la filosofía, incluso. Si hablamos de viajes en el tiempo, incluso si se dieran las condiciones físicas, luego gustarían las condiciones lógicas. Eh, cuando tú viajas al pasado, lo que varía, varía el futuro. Si viajas al pasado para variar algo, es imposible que lo varíes porque si no, no viajarías al pasado para variar ese algo, porque ya está variado. Eh, hay una, una mezcla entre filosofía y física que tiene que ser muy molona. Me imagino, me imagino. Mi,
4: mi, mi tesis de licenciatura fue sobre viaje en el tiempo y eh, cómo, justamente, cómo resolver esas paradojas. ¿En serio? En el viaje. Sí.
0: Hostia, qué interesante. Te viste Regreso al Futuro no sé cuántas veces, vamos y se volvió a cortar, me cachi la mar. Mi, me...
4: Padre, mi padre me preguntaba oye, ¿de qué va tu tesis? y yo le decía, es el regreso al futuro <risa> bueno la... La
3: bien hijo, bien. bien toma
0: joder, qué guay joder. sí señor, pues interesante no sé si, si la entenderíamos si la leyésemos, la verdad ese tipo de tesinas con los desarrollos pero, pero sí, muy bien bueno, eh, si no tenéis nada más que preguntarle, café, señor M no sé. sé,
3: se me ha ido... Con, la, con, lo, con lo de... De repente lo que acaba de hacer el señor Café Olé, con lo de, de la teletransportación me uh -huh. he quedado fuera de línea. ¿no? <ríe> se me ha vaciado la cabeza de repente. Lo estaba leyendo, intentan, sí. Intentando comprender eso. Bueno, pues entonces vamos sí, a... Está dar... muy extraña la teletransportación porque en realidad solo es copiar la información de un lugar a otro. Por eso. Sí. Inmediata. sí, pero... Es que la transportación al final no sería hacer una copia de uno mismo en otra parte. Pero tú te mueres, tanto, No serías tú mismo, sino okay. que sería una copia de ti.
0: Me, me, me cargo al Michael y lo hago otro Michael exactamente igual en otro lado. Pero el Michael este está eliminado.
4: Oh. Es que ahí está la pregunta de si tenemos o no tenemos algo que no sea de naturaleza física, ¿no? claro El alma. ¿Cómo copias el alma si no es, una, si no es de la naturaleza física? Es
0: que hay otra cosa, no, me acuerdo, no sé si tiene algún nombre esta teoría, pero realmente tú eres la misma persona que hace 15 años, porque tus células eh, mueren, se van reemplazando por otras células nuevas, entonces eh, el café ole que vemos ahora no es el café ole que conocimos ahora, son otras células como, que están ahí. Yo
2: soy como el vino, tengo solera.
0: ¿Tienes solera? ¿Cómo tienes se la, llama?
2: La paradoja del barco de no sé qué. El, el barco sistema, de Teseo. La, el barco de Teseo. La del río.
0: Y la del barco de Teseo. ¿eh? La del barco de Teseo venía siendo como que hay un barco que a lo largo del tiempo primero le cambian el timón porque se rompe, luego le cambian un trozo de madera de un lado, luego de otra, y al cabo de los años todas las piezas originales ya no las tiene. Pero sigue siendo el barco de Siempre Teseo. El barco o no? de Teseo. Sí. sí,
4: sí, el barco de Teseo.
0: Sí. Eh,
4: pero... pero es que es justo ¿no? la, ide la idea del barco. ¿Qué somos? O sea, a mí me parece más, más evidente con, con lo del río, porque dices, no te puedes bañar dos veces en un mismo río, porque no las aguas mismo. ya cambiaron.
0: ¿no? Eviden evidentemente.
4: pero y, y la gente te dice, ¿cómo no? Yo me bañé aquí ayer y me sigo bañando hoy. Pues sí, pero el río que está ahí ya no es el mismo, ya no son las, las mismas aguas con las que te bañaste. Y creo que es la idea de más que esa cosa eh, en forma. no Nosotros, por ejemplo... Claro, quizás si me hubieran conocido hace seis años y me vieran hoy, dirían, no, no es el mismo. Pero la idea de mí ahí, ahí permanece.
0: Tu esencia. La esencia permanece. Es algo ya platónico. El problema es
4: ¿no? es algo físico o no
0: lo es, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Esto es, es mola, porque tú cuando hablas con un físico, el de los más conocedores de lo que son las cosas y cómo funcionamos, al final te das cuenta de que no sabemos lo que somos, no sabemos eh, las partículas más elementales, cómo carajo se comportan, vemos que hay patrones impredecibles y nos queda totalmente claro que no tenemos nada claro. Está.
2: <risa> Me he dejado para el principio, macho.
0: Sí, no, peor, vale. es que sales aquí desconcertado. Tú, tú vete por ahí que no sabes... <risa>
4: Un amigo físico decía Los físicos sabemos casi todo Excepto cuando se trata De partículas muy frías O partículas muy calientes O partículas muy pequeñas O partículas muy grandes uh -huh. O partículas que se ven O partículas que no se ven O sea, en realidad no sabemos nada ¿no?
0: <ríe> Sí, el que te diga que lo entiende todo eh, Es un fenómeno miente Y miente <ríe> Es un fenómeno mintiendo
2: Yo lo entiendo todo
0: <ríe> Ya, ya <ríe> Por eso formas parte del gran equipo de Icapón Podcast. Claro.
2: Es verdad, hay que decirle a la audiencia
0: que hemos hecho. Eh, Michael, tenemos ahora mismo, has llegado en el momento del programa en el que hemos hecho algún un avance tecnológico que pocas empresas y pocos podcasts tienen. Vas a flipar, ¿eh? ¿Estáis todos sentados? Hemos creado un correo electrónico. icapónpodcast.gmail.com Tenemos correo electrónico. Habemos ¡Gmail! correo electrónico. ¿Eh? Esto es un salto. Ya tenemos. ¿Qué? Gmail. Es con, es con Gmail. No es buena email. cuenta. Sí, 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 sí. Esto es de las madre. cuentas corporativas tienen. Eh... La gente ya se puede comunicar con nosotros a través de icapomposcas.com Y damos paso a la segunda parte de, del programa. Si no tenéis ninguna pregunta, comentario, mal... Sí, ¿altro? tengo ¿Algo? una
2: pregunta. Adelante. Bueno, tú como físico, ¿tú crees que hay vida inteligente en el universo, aparte de nosotros, que podría existir?
4: Claro. Y vive aquí en la tierra, ¿no? Vean a un cuervo y esos desgraciados son más inteligentes que yo.
0: <risa> los curas, dices. No, los cuervos. Los, cuervos. Los, curas. Los, curas.
4: los curas también son más inteligentes que yo porque ganan dinero sin hacer mucho.
2: Sí. Y bebiendo vino.
4: Y bebiendo vino. No, 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 pero no, pero, pero en el sentido extraterrestre. Y comiéndose el cuerpo de su señor. Si a mí me pagaran por comerme a alguien en sentido <risa> no caníbal, lo haría sin duda. ¿no?
0: Espera, le tiene que pero... pagar por comerse a alguien, pero en un sentido no caníbal. Esto es complicado también.
2: Esto es complicado. No, no, no. Es, es sexual, ¿no? <risa> yo, yo le robaba el vino al cura de mi parroquia. Al Homer Simpson. Ah, bueno. Sí, bebía a Sansón. <risa> bueno, pues vamos a comentar vino, vino dulce.
0: vamos a comentar una selección de, de noticias unas cuantas, unas poquitas
3: que... pero yo no me acuerdo
0: <ríe> el equipo de campo, la primera es la tuya señor M eh, la de Nutella
3: ah, tienes? vale sí.
0: La, la de Nutella. precioso, léela es muy bonita, quieres que la lea yo Sí, claro. Te saco ese... Es que yo
3: no la tengo aquí ahora mismo, porque la tengo en el otro ordenador por donde te la pasé, pero después me olvidaste de cambiar de WhatsApp a Telegram y ahora estoy en otro ordenador.
0: Nutella, anticonceptivos y ardillas. El error del siglo XIX que los ingleses siguen intentando solucionar en la actualidad. Las ardillas grises son especies invasoras en el Reino Unido, por lo que quieren controlar su, pobl su población con Nutella mezclada con anticonceptivos. Espera, que esto promete.
3: Ah, bueno, a todo esto,
0: esta es una noticia de hipertextual. No es de mundo deportivo, como, <risa> como, los,
3: <risa>
0: como la de A ver, a los humanos nos encanta la Nutella, pero no somos los únicos. A las ardillas también les chifla. Por eso en Inglaterra, tras la desesperación causada por la expansión de las poblaciones de ardilla gris, el pasado mes de enero decidieron dejar a su alcance recipientes de Nutella cargados con anticonceptivos. Puede parecer cruel, pero lo cierto es que, aunque los métodos son un tanto extraños, es una medida necesaria para combatir una de tantas especies invasoras. Estas son especies animales, vegetales o de cualquier otro organismo vivo que se han desarrollado fuera de su entorno o hábitat natural, llegando a producir alternaciones, alteraciones en los ecosistemas a los que se desplazan. En el caso de la ardilla gris, su traslado de América a Inglaterra en el siglo XIX salió muy caro a los ingleses, pues ahora no saben qué hacer para controlar los daños que provocan, tanto en la flora de los bosques como en el de su fauna. De ahí, la Nutella adulterada. Esto es una... ¿Qué... ¿Por qué te llamó la atención esta... esta noticia, señor M?
3: Porque quería poner, cuando discutamos al final de... Eh... Cuando discutamos al final el título del capítulo, me gustaría poner lo de ardilla sin Nutella, ¿de acuerdo? Y que nadie entienda por qué es...
0: O sea, pusiste eso por aquí. ¿Hay otra que...? ¿Qué os parece? Señor Caféole, ¿qué tiene usted que bueno, decir ya... acerca del tema?
2: Bueno, que para los tiempos que estamos viviendo se podían ahorrar la Nutella y darles condones o las arcillas, y ya está. <risa> <risa> Joder. Pues la, así la Nutella está cara que está subiendo el precio de claro
3: está, está. y aparte es que claro como, como estuvisteis no, no medio confinados pero bueno porque ahí nunca estuvisteis confinados realmente
2: bueno yo, la gente estuvo confinada, no, yo bueno no. ahí,
0: ahí lo que hicieron claro. es que cerraron los puffs y entonces ya fue un confinamiento que nadie salía
2: sí, eso,
0: fue... Es que <risa> eso fue vamos a confinar a los ingleses re... a ver, los pubs. Reservar y, y ya está y, ala,
3: y claro, y ala. esas malditas ardillas por fuera, libres, andando y corriendo delante de las ventanas de la gente, pues claro, seguro que
2: Hombre, no, no usted, nada. Yo lo, lo de las ardillas eh, lo he oído, pero no, no he oído que tengamos ese problema en Escocia. Yo creo que es Inglaterra, que se joda
3: ¿Tenéis tantos problemas <risa> en Escocia para tener ese problema?
2: <risa> en, Escocia, <risa> wow, en Escocia hay muchas ardillas, sí.
4: Era que al final en Inglaterra hay igual el número de ratas que de ardillas y peludas. Que caminen en dos patas es diferente. Vale, claro. vale.
0: Eso no va por mí.
1: Si son
2: peludas ya no va por mí. Pero es el norte de, Inla el norte de Inglaterra, bueno, son, son algo más decentes. Sí. Mm
1: -hmm.
3: Se toca... es pues algún... eso? Nos cargamos a las ardillas con Nutella. Básicamente las esterilizamos. Muy bien. Pero no es como que solo las ardillas vayan a comer Nutella, ¿no? O sea, creo...
4: Que... Si eres un animal, seguro te va a gustar aquello que es dulce. Entonces, ah. yo imagino ahí a todos los animales comiendo Nutella y de pronto ya todos son estériles, ¿no? Hombre, depende yo... de qué hora... Eso
2: solo... Nutella solo por la tarde, por la mañana dan eh, tostadas con mermelada.
3: <risa> no, es que Yo me imagino a gente picando y comiéndose eso y diciendo, mmm, no sé qué hace esta Nutella aquí, pero me la voy a zampar igualmente. Pero...
4: Es que eso es lo peor. Ahora imagínate, los animales sabiendo que son estériles van a andar teniendo orgías ahí por todo el parque. <risa> el perro, eso no es
3: una, una buena vista. ¿no? Ese niño que pregunta a su madre: Mamá, ¿qué hacen esas siete ardillas todas juntas allí unas contra otras? Y todas llenas, todas manchadas.
2: Tenemos <risa> el, el, el mismo problema con los zorros. O Aquí sea, zorros hay muchísimos. Entonces se vienen a la ciudad y siempre, siempre están removiendo la basura y. Se meten en los jardines. pues una brutalidad. Hay zorros por todos lados. Pero con lo bonito sí, es
3: ¿no? Aquí tenemos el, el problema, problema con los Yo creo que es peor. El problema somos nosotros. <risa> Hombre, no, sí. No, les, les, les... no quiero dar este discurso de,
4: de que el ser humano es la plaga, pero nosotros hemos invadido sus hábitats. Y aún con ello, somos tan descuidados como para dejar fuentes de comida o comida potencial a su alcance, como la basura. Y luego no queremos que esas, esas especies que, que ya no tienen que comer porque ya les quitamos la casa, vengan a buscar la basura que dejamos donde probablemente haya comida.
3: Le estamos troleando. Le ponemos la comida ahí En este ahí, caso y luego es, una, es una ardilla que no es de, de Gran Bretaña, sino que es estadounidense.
0: La ardilla es, sí, estadounidense. No sé cómo llegó ahí, sí. pero bueno.
3: Por, porque la traerían de alguna manera, en algún barco. En, en algún navío o algo así que siempre andamos haciendo lo mismo oh, qué especie más bonita, la quiero, la quiero en mi país también Eucalipto, Pagalicia, qué bonito es esa planta. <ríe> Eucalipto es algo que vas a escuchar mucho en este podcast
0: Sí, tenemos, mucho, tenemos, un, problema,
3: tenemos un problema con eso
0: aquí Bueno, la siguiente noticia sí. eh, la puse yo pero eh, eh, ha salido a colación de eh, bueno un disgusto que se llevó el señor M, la verdad es que lo voy a compartir pantalla para para que sepáis de qué hablo, eh, el, el señor M tuvo un disgusto muy grande y ahora ya empezó a respirar Por eh, porque OnlyFans eh, dijo que iba a prohibir todo el contenido pornográfico. OnlyFans es una... Desarrollalo tú, Cazole. ¿qué, de es que eh, ¿Qué es OnlyFans? Explícanos...
3: ¿Recordáis la escena de Charlton Heston enfrente de la Estatua de la Libertad en una playa gritando, ¿por qué, malditos, <ríe> lo habéis hecho? ¿Por qué? Y todo eso, ¿vale? Pues eso es antes de esta noticia. Ahora ya estoy bien.
0: Pero desarrollalo. Venga, a ver, eh, señor M, eres la mejor persona que nos puedes explicar qué es OnlyFans. No por nada, sino porque eres el que está más metido en el mundo eh, informático. De la red. ¿En el mundo informático? <ríe> sí. Bueno,
3: vale. OnlyFans es una plataforma de, destinada a que desarrolladores de contenido puedan tener un trato directo con las personas que los puedan patrocinar y les den dinero directamente a, a través de contenido exclusivo. Que pueden ser vídeos de todo tipo, o fotos de todo tipo, o interacciones de todo tipo.
0: ¿Y por qué, por qué quería cerrar el porno? ¿Qué problema tenía?
3: Porque OnlyFans, que es una plataforma que creció mucho, mucho, mucho a través de la pornografía y del de contenido sexual, pero eh, llegó a tal nivel que, digamos, que empezaba a, eh, llegó al nivel en el que empiezan a tener problemas todas las redes sociales que es el, el nivel de... Él es muy grande, hay mucho contenido sexual aquí dentro, te vamos a empezar a meter problemas, todas las instituciones y todo. Por eso, por ejemplo, ahora mismo Twitter está teniendo un grave problema con el tema de que está todavía permitiendo el contenido sexual en cuentas y que le están dando mucha caña para que lo limite, al igual que ya lo hicieron antes Facebook, Instagram, todo este tipo de redes.
0: Pero ¿por qué de esa manía de eliminar el porno de las redes sociales? <risa> no, a ver, no, en serio, ¿cuál es el problema?
3: Por la misma reyes razón, sociales, redes la... de este contenido, todo tipo de redes, cuando llegan a ser muy mayoritarias, siempre se acaban metiendo ahí, mediante eh, de, denuncias de plataformas, de, de administraciones públicas, de todo tipo. Es que sí, siempre pasa lo mismo, cuando, cuando se hacen excesivamente grandes, siempre es un patrón, hablando de patrones, ¿de acuerdo?, cada vez que una de estas redes empieza a hacerse demasiado grande con el contenido sexual empiezan a ponerle muchos muchos tramas. Uh -huh.
2: es que... yo opino yo opino que le deberían cambiar el nombre de OnlyFans le tienen que poner OnlyWankers OnlyWankers
0: los... <risa> OnlyWankers y eso qué es
2: solo Para bajeros los... ah, <risa> <vale. risa> OnlyFabs OnlyFabs
3: <risa> OnlyFabs mejor <risa> más más bien es porque quieren que llegue a más público
1: ¿sabes?
3: es como, como pero en como teoría OnlyFans no es de contenido exclusivo sexual tú puedes subir lo que quieras claro, pero es que ahí prospera el tema sexual, lo que pasa es que ellos quieren cambiar la visión de la plataforma para no tener problemas pero es que ellos sobreviven gracias, bueno no sobreviven, son tan grandes gracias a ese contenido sexual
0: es que sí básicamente solo se conoce Solo se conoce. Sí,
3: OnlyFans es, es lo que tiene. Vale que seguro que ya han aparecido otras plataformas que dan facilidades o digamos que de lo que cobran los usuarios los que tienen ahí, los bueno, los que suben vídeos ahí y tal, que normalmente OnlyFans supongo que se quedará una parte proporcional de lo que pagan la, la, la gente a, a través de sus Patreons. Bueno, voy a decir Patreon, pero es otra plataforma distinta también. Pero bueno, patrocinios, a través de sus patrocinios. A través de la compra de ese contenido.
0: Bueno, pues menos mal. Bueno, volvieron a ratificar y, y ahora ya vuelve el porno a. El porno del pueblo. El porno del de pueblo. A al lobo. <ríe> sí. Ah, y, y es que. Justo OnlyFans es un. Es un fenómeno
4: muy interesante. Porque yo veía eh, que hay, hay cuentas incluso que dicen. adopta un, un servicio. O, o sea. Es una chica y que le da la oportunidad, ella muy generosa, a sus suscriptores de pagarle la luz o pagarle el gas, el internet. Y yo digo, bueno, pero tú qué ganas con eso? Además la chica se está llevando un dinero por todo lo que publica y tú le estás pagando el gas. Pero creo que eso genera una especie de relación afectiva. Uh -huh. entre la persona que le paga el gas y ella, por lo menos en la, en la mente del que le está pagando el gas. Porque dice, yo voy más allá, yo no soy solo un suscriptor, yo le
2: pago el gas. Se puede hacer eso, yo lo quiero hacer. Mm. Pero ¿alo? ¿Alo? Pero
3: es, eso es lo que se lo, eh, lo decía antes, que es un trato mucho más directo con la, con la persona que te está dando el contenido. Parece Esto, más a, íntimo, no más cercano. Pas, ya mucho antes en las redes sociales, tú, por ejemplo, podías en en los eh, en Youtube por ejemplo, cuando tienes un evento y están varios hablando y tú quieres, por ejemplo, que en el chat donde están hablando todo el mundo tu mensaje sea más grande más, más tal o que llegue directamente a ellos o que salga en pantalla tú puedes hacer un, una especie de super chat ¿no? o algo así uh -huh. y, sí. pero claro, te cuesta dinero eh,
0: lo, yo, lo que dice Michael, eh, no es simplemente pagar eh, por una suscripción a, a por Huff que ves porno y ya está, pues, creas un vínculo más fuerte con, con la que te hace vivir esos momentos tan, tan bonitos contigo mismo.
2: Pues nada, yo voy a hacer algo así que me paguen el gas y la luz de vez en Pero cuando me compro una entrada para el fit. Señor Olé, por favor Lo que haga falta de <risa> pies eso eso, eso... Pies, para los fetiches y de... Son...
0: O de. O de exprimir espinillas. Hay un montón de contenido de gente que. que, que... <risa> Pero 20 minutos en YouTube o en, en TikTok. Hay gente que, que son vídeos de exprimir espinillas. Exprimir espinillas sí. y... y. no veas lo que engancha eso, ¿eh? Me paso horas así con. <risa> Me encanta. Y le llaman vídeos eh... de satisfacción. Satisfacción. Sí, señor. <risa> Me mola. Tenemos una noticia de algo que ha pasado en Nueva Zelanda. Eh, policías disuelven, es una noticia de periodismo.com, de la página eh, Vamos dándole brío porque se nos está yendo el tiempo Policías disuelven protesta de un solo hombre Una protesta de una sola persona contra el bloqueo, bloqueo por coronavirus en el centro de Auckland, en Nueva Zelanda Fue diselta luego de, de que se alertara a la policía sobre las discusiones sobre una posible reunión en las redes sociales la policía de Nueva Zelanda dijo que los oficiales estaban en Queen Street el pasado viernes luego de escuchar rumores que se planeaba una manifestación. Pero solo una persona llegó con la intención de protestar. Vais a ver cómo actuó. La policía ha estado en el área y ha hablado con una persona que llegó con la intención de asistir a la protesta. Lo que hicieron fueron hablaron con él y él alenta, se lo alentaron a cumplir con las restricciones del nivel de alerta 4 y el tío lo convencieron y decidió irse. Y ya está y se disolvió actuación... la manifestación sí del tío se fue disuelto bueno eh, creo que el Esto señor Michael Zelanda, ¿no? eh, me comenta que igual tienes que retirarte no Michael sí sí pues qué bueno, eh... sucedió sí, sí. eh, la familia pero pues un placer haberte tenido aquí eh, una conversación muy interesante eh, hemos profundizado acerca de la vida de lo que somos de no sé si lo tenemos más claro o no, pero desde luego eh, nos ha dado para reflexionar y para seguir buscando esas respuestas que siempre nos hemos hecho.
2: Para, para el próximo programa hablaremos de la Para el próximo, el próximo programa, ya
0: esto ha sido la, el, la introducción, en el próximo programa ya estarán las respuestas, ya va a volver Marcos Esto es así, de esta manera y ya no, ya no hay ninguna duda. Pues muchas gracias por haber estado con nosotros, señor Michael. ¿Y esta es tu casa? No, no te eh, te suicides, cuando quieras ¿eh? esperamos volver a hablar. Lo único es
3: que me da pena que no se quede a, a la elección del título del programa, que siempre <ríe> da mucho juego. <ríe> bueno, yo, yo voto lo que elija el señor M. Ah, le da al, al señor M, sí? <ríe> Muy bien,
0: muy vale, bien. Vale, pues nada. Tiene voto doble.
3: Entonces se va a llamar OnlyFabs y Nutella. Eh, no sé qué más. Y el barco de Teseo. Y, el, Nutella,
0: el, el barco de Teseo, ardillas, Nutella <ríe> y el multiverso. Y,
3: y espinillas. Bueno, eso lo veremos después. Sí.
0: Bueno, señor Michael, hasta la próxima, entonces. Hasta la vista. Cuando quieras. Chao, chao.
3: Bye. Hasta, hasta luego. Luego.
0: Muy bien, pues estamos aquí.
3: El... Eh, sí, las viejas, viejas glorias.
0: Las viejas, no, no era la última noticia que tenía eh, esa actuación policial. No puse yo ninguna otra más,
3: seguro. No, no ahí no, pero cuéntanos. Eh, estaba preguntándome a mí si no había puesto ninguna otra más. No, en el grupo, en el grupo creo... no, no pusiste, ¿no? No hay
0: más. ¿Tienes algo que comentar? ¿Alguna otra noticia? O buscamos el título.
3: No, en principio me parece que era todo lo que quería comentar. Porque, tú, eh, bueno, lo de OnlyFabs ya, ya lo comentaste tú. O pues sea, a mí y me gustaba lo mejor, más
0: lo
2: de si quieres Only ¿Quieres que te a mí me mola. OnlyFox. Yo creo que OnlyFabs es mejor. Mm. OnlyWalkers, OnlyFox. Un voto adicional a más. <risa>
0: Bueno, eh, vamos, a, vamos, a, vamos a decidir el título entonces. Eh, vamos a ver, hemos hablado, hemos hablado, vamos a ver. Básicamente hemos conocido a Michael. Muy interesante uh -huh. la conversación con, con Michael. Eh, ha habido casi más filosofía que, que física, ¿no? Pues sí, verdad. Uh -huh. Entonces en el título debería de salir algo de como conociendo a Michael o algo así, ¿no? Algo que exprese, que entrevista a Michael... Ponle, o... no sé,
2: la filosofía de la Nutella y los only fuckers.
0: Madre de Dios. Las... <risa> eh, Tú quieres eh, que salga Nutella. Nutella tiene que salir. Ah. Nutella, condones... Y Michael. <risa> Cond
2: condones
0: otra vez. No, Nutella, anticonceptivos... Yo
3: creo que le deberías de poner de título al programa Una rilla comiendo Nutella en OnlyFans Pero eso no pasó No, pero está relacionado con lo que pasó con el programa Espera,
2: espera. A mí se me está ocurriendo uno Espera, <risa> espera, espera Lo tengo en la punta de la lengua uh
3: -huh.
2: eh, La filosofía sí. de la Nutella
0: La filosofía de la Nutella
2: y los anticonceptivos de los OnlyFuckers.
0: <risa> y los anticoncept... Y lo del Michael, que lo que uh, hacemos con esto, Michael.
2: Esto ya no, está... okay.
3: Ya demasiado. A ver... Yo creo que OnlyFans f... fa... only debería de salir, porque creo que es la única coña buena que se me ha ocurrido en todo el programa. <risa>
0: <risa> vamos a ver. Vamos a ver. Va a ser. Michael. Michael. Eh, Conocemos fans. a Michael. Espera. Michael, OnlyFans...
3: Only FAPS, FAPS,
0: y que no follen las
3: ardillas. también está bien, está bien. No. Y esterilizar ardillas.
0: Ponle. <ríe> Michael Only Fans y esterilización masiva de ardillas.
3: Only FAPS, Only FAPS, Only FAPS, Only FAPS. Only FAPS, Only FAPS y esterilizar ardillas.
0: Y esterilizar ardillas.
3: Con Nutella.
1: <risa>
2: vale. Only Yo creo fans... que es
3: perfecto. O sea, no puede salir nada malo de ahí. Vale, 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 vale. Bueno, vale.
0: Pues eh, entonces vamos, vamos cerrando. Bueno, la despedida de siempre. Eh, Se acaba este programa de hoy de Icapum. No olviden ustedes que tienen la página web icapon.com en la que tenemos interesantes noticias y artículos. Y ahora tenemos, eh, como ya he dicho antes, eh, un nuevo método de contacto con nosotros. Podéis escribirnos a icaponpodcast.com. Podéis entrar en nuestro canal de Telegram o en nuestro grupo de Telegram ICAPON CHAT. Y nada más. ¿Algo que decir?
2: Se te ha olvidado la tienda. No, no ah, y, y, la tienda.
0: Te, y tenemos... Ah, y, y leer las notas al final, que no me lo habéis dicho. Cachila, la mar... Eh, Yo
2: te lo iba a decir
0: una
3: pero no me dejaste.
0: Tenemos eh, la tienda icapon.store, STORE, S -t -o -r -e, en la que tenemos a la venda maravillosos artículos. Y la señora Lopón me puede matar porque está trabajando en estos momentos en, en ella. Eh, a esto saludamos a, a Cecilia, a Cecilia, nuestra fan número uno. Saludamos también a nuestro editor de sonido, que él sabe quién es, y a todos los oyentes que estáis ahí, daos por saludados, todos. Hasta la siguiente. Chao, chao. Hasta la próxima.
2: Adiós, chao.
0: Ahora, el postdata, a modo de alegato de Café Ole, alias Sargento. Café.
2: Me gustaría expresar algunos sentimientos e ideas y quizás explicar a los nuevos en el mundo de las acciones meme qué es lo que ha ocurrido y puede ocurrir en el futuro, quizás no lejano. Lo primero es, ¿por qué estamos aquí? ¿Qué ha ocurrido? Bien. Algunos han entrado en fomo cuando han visto a la acción subir de repente y se subieron a carro con intención de sac...
0: eh, Se ha cortado, le voy a tener que mandar repetir. Espera, repite <risa> las dos <risa> últimas Mario. frases. Las dos últimas frases que se cortó. ¿Café? El Café.
2: Manifesto de los Apes. Sí. Me gustaría expresar... Ah, Empieza sí, sí. otra vez. Sí, dale, dale. Dale. El Manifesto de los Apes. Me gustaría expresar algunos sentimientos e ideas... Y quizás explicar a los nuevos en el mundo de las acciones meme qué es lo que ha ocurrido y puede ocurrir en un futuro quizás no lejano. Lo primero es por qué estamos aquí. ¿Qué ha ocurrido? Bien, algunos han entrado en FOMO cuando han visto a la acción subir de repente y se subieron al carro con intención de sacar tajada y de alguna manera se vieron atrapados en la acción. Esto los llevó a buscar más información de la compañía y quizás los llevó a un grupo de Reddit o Telegram y descubrieron el Aparming. Otros ya conocían el AIPARMI y ya sabían lo que estaba sucediendo con los fondos de cobertura y la falta de transparencia de los mercados y han decidido juntarse y luchar por un mercado más digno para todos y no solo para unos pocos adinerados que se creen por encima del resto del mundo. Eso no es una tarea fácil y el hecho que un grupo de valientes decidiese aventurarse en semejante hazaña es digno de reconocer. ¿Qué conseguiremos y qué podría ocurrir? Como amante de la historia de Escocia, me gustaría nombrar a William Wallace, el hombre que cambió el destino de una nación y lo dio todo por ello, incluso su propia vida, para tener un futuro mejor para todos. Wallace deriva del francés que quiere decir el galés. Este hombre pertenecía a una familia influyente, ya que su padre era caballero y su madre sheriff del condado de Ayr. Wallace era una persona altamente inteligente y su tío capellán le inculcó sentidos morales de libertad con clásicos latinos los cuales inspirarían su, sus combates contra el poder inglés. William decidió asaltar Lanark con solo 30 hombres, después de haber perdido a su prometida asesinada por el propio sheriff. Con ello, fue atrayendo más campesinos que, su, que se unieron a su lucha y consiguieron éxitos notables contra las autoridades inglesas y ganaron la batalla más importante que cambió el destino de una nación. Wallace ganó la famosa batalla del puente de Stirling, con un ejército muy inferior al inglés, en el que murieron más de 5.000 soldados ingleses. Entonces, una frase de Wallace se quedó grabada en los escoceses por siempre. «Os he traído el ruedo. Ahora, bailad lo mejor que podáis». Wallace perdió una batalla, una batalla contra el propio rey Eduardo de Inglaterra y tuvo que huir. Unos años después, fue apresado y condenado a muerte lo torturaron y descuartizaron, y sus partes fueron expuestas en diferentes zonas de la nación para inculcar miedo y que nadie se atreviera a rebelarse nunca más contra el poder inglés. Esto no funciona exactamente como Eduardo deseaba, y pasó totalmente lo contrario y comenzó la unión del pueblo escocés, nombrando su propio rey Robert de Bruce, el cual uni unió los clanes escoceses bajo una misma bandera y consiguió derrotar el pueblo inglés y alzarse como una nación libre por más de 500 años. ¿Por qué os cuento esto? Porque para mí es una historia que siempre me ha llamado la atención desde que era joven y me doy cuenta que estas situaciones ocurren una y otra vez en la historia del hombre. Siempre hemos luchado por la libertad, por un futuro mejor para nuestros hijos y que todo es posible, cueste lo que cueste, aunque solo seamos un puñado de personas con un espíritu inquebrantable. Hoy estamos unidos en una batalla diferente. Una batalla contra entidades que nos ven como dinero estúpido. Gente fácil de manipular y saquear. Hay gente que lo ha perdido todo en la crisis del 2008. Nuestros padres, nuestros abuelos. Ellos que pelearon toda una vida para que nosotros tuviésemos un futuro mejor. Ha llegado nuestro momento de tomar nuestras armaduras, nuestras lanzas, nuestros caballos y pelear por lo que es nuestro por derecho. Tenemos la oportunidad de cambiar cosas y escribir historia. Para mí... Esto va más allá que una situación financiera. Es algo más ético y profundo por el cual seguiré peleando y no me rendiré. Porque juntos podemos conseguirlo. Y por lo que a mí me concierne, esta batalla ya la hemos ganado. Porque ya está cambiando la forma de ver las cosas y nos une como humanos que somos. Por un futuro mejor y una libertad financiera. Long live de Aiparmi.